0: Bienvenidos a Tú también, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Aquí una vez más en Tú también, el podcast.
1: Yes, sir. Edición, Desde la cuarentena.
0: Edición cuarentena extendida. <risa> sí, 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 sí. sí. Estamos. Eh, Ajá, estabas diciendo?
1: Ha, ha sido apoteósico.
0: Sí, realmente ha sido muy interesante todo este proceso que el mundo entero está pasando. Así que le instamos no. a nuestros amigos que nos están escuchando. Y si no tienen que salir fuera de su casa, por favor, manténganse en ella. Hay muchas cosas que hacer, aunque usted no lo crea. Eh, tienen podcasts eh, excelentes en la comunidad cristiana que pueden escuchar y pueden eh, eh, participar, ¿verdad? En cuanto a, a lo que cada cual está discutiendo y hay temas muy, muy, muy interesantes. Pueden ir a la página de Podcasters Cristianos en Español y ahí tienen una variedad de podcasts que pueden escuchar. Eh, a pesar de la cuarentena, Javier, pues eh, realmente hay que mantenerse positivo. Y estaba escuchando los otros días a los muchachos que entrevistamos de eh, Catálisis, a Sam y a Benjamín, Benjamín. y, uh -huh. y me, me, me fascinó algo que estaban diciendo. En medio de esta situación, la gente está viendo... El virus y está diciendo Dios está enojado y él dice no 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 podemos no podemos pensar así tenemos que cambiar la ecuación y decir a pesar de lo que está ocurriendo Dios sigue siendo bueno Dios es bueno Dios nos ama eh, él no tiene nada que ver con esto y yo sé que hay muchos de mis queridos hermanos cristianos que no concurren con lo que nosotros eh, planteamos y esto es sencillo Javier a través de la historia ha habido plagas, virus y situaciones que han afectado poblaciones eh, a niveles catastróficos ¿no? Eh, y no ha sido el fin del mundo ahora escucha nuevamente estos son principios del final el fin del mundo viene y, y créanme, nosotros empezamos Apocalipsis no pensando en esto, porque todavía esto no era ni un issue, no sabíamos ni que iba a extenderse a este nivel cuando vino el H1N1 yo me acuerdo que también había eh, una histeria colectiva y no fue tan fuerte como lo es este este sí, yo y te confieso para ninguno, ni el Zika, ni el Chikungunya, ni el H1N1, ninguno como que me dio ese temor que siento eh, eh, por lo que está pasando ahora. Y sabes que está bien que tengamos temor, pero ¿sabes que El perfecto amor echa fuera el temor.
1: Eso es así. Estamos viviendo un momento único en la historia y es... Interesante ver cómo se ve el fundamento de las personas en su vida diaria. Cómo cada ser humano reacciona ante los eventos que están ocurriendo a nivel mundial. Y yo creo que uno de los detalles más interesantes es que como está pasando en todo el mundo, obviamente nos identificamos unos con otros porque el que está viviendo en España entiende lo que yo estoy pasando, el que está viviendo en Estados Unidos entiende lo que yo estoy pasando, el que está viviendo en Argentina, en Perú, en México, en Guatemala. O sea, en los diferentes países, todos estamos experimentando exactamente lo mismo. Y eso produce un sentido de identificación donde podemos ser empáticos y entendemos, como tú dices, el temor, el miedo. ¿verdad? Porque eso es lo que sobreabunda. Eh, y para mí, creo que es una oportunidad magnífica para nosotros poder entender que nuestro papá es un Dios de amor. Y que él no es el que está provocando, causando eh, nada de esta pandemia mundial. Tú sabes, eh, echarle la culpa a Dios, pues una, creo que es una solución muy simplista. Tú sabes, este... Y obviamente los, los que están a cargo de enviar mensajes proféticos ahora usando las escrituras para decir que esto está profetizado en la escritura, pues no entienden de qué se trata la escritura, porque la escritura se trata de Jesús. Tú sabes, y dice la Biblia que todas las profecías, todas, cuando dice todas, quiere decir todas, todas las profecías se cumplen en Jesús. Eh, de eso que estamos hablando ves y nosotros lo vemos a través del libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que los eventos mencionados en el libro estaban apuntando a la persona de Jesús y lo que iba a acontecer en el año 70 y después de eso hasta ahí llegó ¿Sabe? lo demás es que la escritura nos apunta a la persona de Jesús para que nosotros lo podamos conocer cara a cara a él de tal manera que su vida pueda ser una realidad en todos los seres humanos. No es que no lo sea, pero que los seres humanos despierten a la realidad de que ya esa vida está en ellos. Y de verdad que eh, yo estoy aquí hoy, tú estás aquí hoy, estamos todos, hasta ahora estamos aquí. Nosotros no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar aquí de aquí a dos semanas, a un mes, a tres meses, no sabemos qué va a ocurrir. Pero en todo esto, pues... Nosotros tenemos una esperanza y es que nuestra esperanza es mayor que las circunstancias que nos puedan estar rodeando. Y para nosotros el morir es Cristo, el morir es ganancia, el morir es salir de este ámbito terrenal y entrar al ámbito donde <ríe> no hay sufrimiento, hay gozo eterno, permanente y es maravilloso. We're looking forward to it. Yo por lo menos estoy, yo no tengo problema. Si el coronavirus me lleva, gloria a Dios. Nos vamos con el Señor gozosos y contentos. Aleluya.
0: Venga, amén. Eh, siempre lo he dicho y creo que lo hemos mencionado en otros podcasts. Eh, siempre me es curioso cómo, a pesar de la esperanza que decimos tener como cristianos, para nosotros la muerte es un pesar tan grande y sé que está la parte física. Pero aún así uno ve otras culturas que celebran la muerte y según muchos cristianos no están en la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, ven la muerte como una experiencia totalmente trascendental. Eh, eh, a diferencia que nosotros, cuando la Escritura dice que no debemos, la palabra es, eh, we shouldn't mourn es en inglés eh, no deberíamos como aquellos llorar que no sí llorar o, o
1: lamentarse
0: eh, o nuestro luto no debe ser como aquellos que no tienen esperanza dice la, las escrituras no um, pero sin embargo sí es mm. como si no creyéramos que hay algo mejor y no que mm. lo que no tengamos es mejor porque cuando entendemos que Cristo está desde ahora y va a estar siempre debe ser algo que nos motive y cambie nuestra manera de pensar en tantos aspectos, ¿no? Uh -huh. uh, hay algo también que quiero compartir, era que estaba leyendo dentro de comentarios que las diferentes personas hacen en los lives, y no eh, me acuerdo quién fue que, que lo dijo, pero leí algo que me fascinó, y esa persona decía que el que está viendo que esto es una prueba de parte de Dios se equivoca también en saber o en, en, en conocer quién es Dios realmente porque uh -huh. se nos olvida que Dios conoce todas las cosas y Dios no necesita probar aquello que ya conoce 100% eh, uno prueba algo cuando uno no conoce o a, el, o, o, a, o a la situación o a la persona entonces uno tiene que probarla para entonces poder conocerla completamente Dios ya nos conoce 100%. No tiene que probarnos a nosotros para absolutamente nada.
1: Ni probar nuestra fidelidad, ni nuestro compromiso, ni nuestra obediencia. Nada de eso. Como anoche nosotros compartíamos y yo decía que Dios como papá, como padre, eh, Él no va a estar probando déjame hacer sufrir a mi hijo para ver si me es fiel. Déjame ponerlo a prueba para ver si me obedece, déjame ponerlo a prueba para ver si está comprometido conmigo, si realmente me ama. No, uno no hace sufrir a los hijos para nada de eso, ¿sabes? Y no va a estar probando nada. La Biblia dice que Dios no puede ser probado, Él no prueba a nadie, ¿sabes? Y la palabra tentar es la palabra probar, es eso mismo, ¿tú sabes? Así que Dios no nos prueba. Sí, honestamente tengo que sacarme esto del pecho, Nada de, o sea, te estaba diciendo el hecho de que hay congregaciones, yo estoy en el área de educación, nosotros tenemos una escuela y nosotros hemos seguido funcionando a pesar de toda esta situación, ya nosotros hemos estado, estábamos listos para trabajar en línea con nuestros estudiantes y, y no nos ha tomado por sorpresa y hemos seguido funcionando. Hay otras escuelas que no han podido hacerlo. Y hay escuelas que han tratado de hacerlo, pero lo que hacen es tratar de transferir el salón de clases a la experiencia en línea. Y eso es imposible, porque la experiencia en línea es muy distinta a la experiencia en un salón de clases. Lo mismo ocurre, digo esto porque lo mismo ocurre con las iglesias. Yo veo iglesias que están tratando de mantener vivo el mismo culto que tienen en el templo, pero hacerlo en línea incluyendo, eh, hay personas que el pastor y los músicos, los que cantan, van y se reúnen en el templo, cantan, o que el templo está vacío, pero van y se reúnen ellos eh, para transmitir en vivo desde ahí. Como si ese fuera el lugar más especial, más ungido, que no pueden transmitir desde la sala de su casa, porque si transmiten desde la sala de su casa, la unción se les va, o no tienen unción, o algo pasa, sabes. Y yo pienso, y voy a decir esto sin pelos en la lengua, ¿sabes? Son unos irresponsables. Porque la verdad es que todo el mundo debe quedarse en casa. Hay algunas, estaba escuchando hace poco en una congregación que a las 11 de la mañana van a tener servicio, van a haber cuatro o cinco personas. Ellos dicen, nosotros somos bien responsables, vamos a hacer solamente cuatro o cinco que nos vamos a reunir en el templo. Pues cuatro o cinco, que los cuatro o cinco tengan coronavirus, estamos hablando de cientos de personas que se van a afectar, sino no miles con cuatro o cinco que les dé. Y el, el mayor detalle, la ignorancia del mundo evangélico, y lo tengo que decir así, es que no entienden que este virus puede ser, pues tú puedes tener el virus sin ningún tipo de síntoma, que tú puedes ir cantar en el templo, adorar a Dios y decir, ay, no tengo, pero se lo pegaste a todos los que estaban allí, sin saberlo. Y entonces estamos tratando de replicar lo que hacemos en el templo a una experiencia virtual o en línea. Eso no funciona, vamos a adaptarnos a los tiempos. Si llegó el momento de cambiar la forma de hacer iglesia, pues vamos a cambiarla y vamos a edificarnos uno a uno, grupos pequeños, y, y lo hacemos así en línea y todos participan, ¿me entiendes? Yo creo que eh, es interesante ver. Con el tiempo vamos a ver los frutos, vamos a ver la cosecha de estos actos irresponsables de algunos. Tú sabes este que... Que realmente han provocado esto. Cuando nosotros vemos en Italia, vemos iglesias que pasó eso. Cuando nosotros vemos el caso en Corea, en Corea del Sur, que ha sido el mejor país que ha, ha podido atacar esta situación. Cuando comenzó el coronavirus, comenzó eh, al principio, estuvo envuelta en una iglesia. ¿Tú sabes? Y nosotros no podemos entender eso porque la iglesia es un sitio fácil porque se congrega gente y están cerca y uno no está pensando en eso. A ver, y en cuanto a eso, pues yo creo que debemos ser más, más astutos, más inteligentes. Nada, ese no era el tema, pero por ahí nos fuimos.
0: Y el, y, y el hecho de que tú no tengas los síntomas, no significa que cuando se los... ¿Cómo es que no los tengas fuertes o no mm -hmm. se te estén reflejando de una manera grave? No significa que si se lo pegas a la otra persona, la otra persona también vaya a tener síntomas leves. Porque, Exacto a lo mejor esa otra persona experimente lo peor de, uh -huh. del virus en su cuerpo hasta Esta, la muerte inclusive la muerte en, en Luisiana un pastor eh, desafió las órdenes de reunirse en masa, reunió a la iglesia y se estableció en uno de los artículos de prensa que leí, que se contagiaron 36 personas, tres docenas de personas sí. Y wow. yo sigo insistiendo y el que no me cree, busque la historia. Cuando estas pandemias a este nivel suceden, es cuando se dispara la tasa de personas que dejan de creer. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que dejan de creer por las tonterías que, que escuchamos. Eh, eh, cuando creemos que, que decir un verso de la Biblia eh, 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 es decir palabras mágicas que no me van a afectar, que esas personas que hablan de fe y de sanidad eh, dicen, no, no, no nos podemos reunir, no es que no tenga fe, es que cuando Dios hace las cosas, realmente hay evidencia de que las hace.
1: Uh -huh contundentemente.
0: No hay, que, no hay que inventar, no hay que decir que ocurrió lo que no ocurrió y si alguien habla de algo que es contundente yo creo que ha sido eh, este podcast donde hemos establecido que lo que Cristo hizo en la cruz, independientemente de lo que veamos y vivamos es contundente somos nosotros.
1: Exactamente, exactamente estoy de acuerdo contigo Nader <risa> gloria a Dios Así que eh,
0: podemos hacer esto un COVID-19 special podcast <ríe> porque eh, sé que está en la mente de muchas personas eh, y, y eh, oramos al Señor que eh, de su paz y su fortaleza eh, que traiga sabiduría a cada persona para manejar todos los asuntos que Pueden estar pasando. Y y que, sí, yo te digo
1: algo, Nader. En América Latina, en Latinoamérica, nosotros estamos empezando, a ver, eh, estamos empezando a ver la multiplicación de casos, este pero los números de muertos no se han disparado como se dispararon ya en China, en Italia, en España, en otros países, ¿verdad? En Estados Unidos ya la, la tasa de muertes van a aumento considerablemente.
0: Estaba en 2000 a la transmisión de este podcast. Sí,
1: pero a la misma vez nosotros, nosotros tenemos muchas amistades en Estados Unidos y pasa exactamente lo mismo. Muchas amistades cristianas, evangélicas, eh, que se congregan eh, y entonces siguen asistiendo a iglesias, siguen transmitiendo servicios con gente ahí, ¿sabes? no entienden la severidad de lo que estamos viviendo. Y para mí eso es inaudito, para mí eso es eh, inverosímil. O sea, no puedo creer que haya gente tan irresponsable como eso. Todo porque tienen un espíritu de religiosidad que no pueden soltar. Que es que no los domingos tenemos que reunirnos. Los martes tenemos que tener el culto de oración. Los jueves tenemos que tener culto de estudio bíblico. Tú sabes. Please, la vida de Dios supera todo eso. La vida de Dios va por encima.
0: Entonces estamos también en el otro lado donde eh, si hubiese sido tres, dos meses o tres meses atrás eh, era un, un negativo de que tú te quedas en tu casa y vieras el culto de tu casa... Sí, sí, hay que congregarse. <ríe> no puedes dejar de congregarte como algunos tiene por costumbre. Y ahora, de momento, eh, no tiene que ver con el edificio. Todos somos la iglesia. Como cambian las cosas, ¿verdad? Dramáticamente, eh, de acuerdo a las circunstancias. Y qué bueno, qué bueno que nos demos cuenta de que la iglesia es un organismo vivo que funciona más allá de cuatro paredes. Que uh -huh. cada uno de nosotros que compartimos una palabra, independientemente de ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, eso es lo más precioso, que usted puede tener la capacidad de escuchar, de confirmarlo, comprobarlo, de permitir que el Espíritu Santo eh, eh, te dirija y, y te, te guíe y recibir lo que tú entiendas que te edifica y lo que entiendas que no te edifica, pues lo puedes echar hacia un lado pero podemos participar del Cuerpo de Cristo de una manera, yo creo que tan espectacular hoy en día. Claro, claro. Ahora mismo tú estás en tu casa yo estoy en mi casa. Yo quisiera estar en Historias y un Café Anuncio no Pagado. Sí, yo también. Tomando un rico café compartiendo con sus dueños, con Aida y con José, eh, sí. pero no podemos en estos momentos. Sin embargo, uh -huh. podemos disfrutar igual teniendo esta conversación y seguir hacia adelante. Tú
1: sabes que hay algo que para mí es muy esperanzador. Nuestro, y ya yo lo he dicho en, varias, en muchas ocasiones. Anoche lo compartí, ayer lo compartí en varias ocasiones con la gente. Pero es que para mí es muy, eh, otra vez, esperanzador. Me da fortaleza, me da ánimo, me motiva. El saber que nuestro Dios ha dicho, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Mi compromiso contigo es que no te voy a dejar. Voy a estar contigo siempre, en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas. ¿Sabes? En todo momento voy a estar contigo. Las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo son, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Tú sabes, todo el tiempo Jesús dijo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Tú sabes, y puede venir el, el pánico, puede venir el miedo, puede venir la incertidumbre, la preocupación, el desespero, la frustración, el enojo. Todos esos sentimientos pueden venir y son válidos. A Dios no le molesta que los tengamos, al contrario, Él los entiende porque Él, él sabe exactamente por lo que nosotros vivimos. Pero a pesar de eso, tenemos la garantía que Él dice, yo estoy con ustedes todos los días, todo el tiempo. Gloria a Dios. Cuando estás en tu casa, cuando no estás en tu casa, si tienes coronavirus, si no lo tienes, yo estoy contigo. Él no ha prometido librarnos de los problemas. Yo decía ayer, Él no es un resuelve problemas. Dios es Dios, y Él es un Dios de relación, y por eso su promesa es, yo estoy contigo siempre. Y aún en los momentos cuando nosotros no tenemos fe, Él dice, tranquilo, porque yo tengo fe por ti, y sigo estando contigo, ¿sabes? Y para mí eso es refrescante, y es, me consuela en medio de lo que estamos viviendo, porque hay veces que uno quiere montarse en el carro y salir, y, o salir corriendo por ahí, tú sabes, pero la verdad es que el Espíritu de Dios vive en ti, vive en mí. Y el hecho de que podamos conectarnos de esta manera. O sea, nosotros, yo le doy gracias a Dios. Yo hablaba con una persona esta semana Nader y le decía, gracias a Dios que esto pasó ahora. Porque nosotros tenemos los recursos para mantenernos conectados. Si hubiera ocurrido hace 20, 30, 40 años atrás, sencillamente yo no sé qué iba a pasar con la gente porque sencillamente no teníamos los recursos para conectarnos. Y como tú dices, a mí me hierve la sangre.
0: <ríe>
1: me hierve la sangre que ahora todo el mundo somos iglesia. Tú sabes, no no vengas al templo alguna, ¿verdad? porque hay otros que son unos irresponsables que todavía dicen vengan al templo, pero hay otros que la mayoría dicen que no, y es verdad. Ahora, si no vas al culto, no hay problema, quédate en tu casa. Y como tú dices, va a ser muy interesante Cuando todo esto ocurra Cuando todo esto pase Va a ser interesante si todavía Le van a decir a las personas Si no te sientes bien, quédate en tu casa Ve el culto por internet Tú sabes, porque verlo en línea Lo puedes ver en línea Que no hay ningún problema O si van a volver a las viejas prácticas De que si no vienes aquí, estás en pecado Porque no te estás congregando
0: Regresamos luego de estos anuncios Y continuamos de, de hecho, estaba leyendo un artículo cuando creo que como tres semanas atrás, cuando está empezando a entrar esto a los demás países, donde decía que el terror de los ministros y pastores de las iglesias es que se den cuenta, que la gente se dé cuenta de que no necesitan estar en un templo para que su relación con Dios sea fuerte, sea estrecha, sea eh, 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 que sea una comunión real, ¿no? Uh -huh. y, y ese es el terror que tienen, porque cuando se dan cuenta, ven acá, pero es que yo no, no fui a la iglesia por un mes y, y yo mi relación con Dios sigue siendo igual y sigo dependiendo... O mejor. O mejor todavía. Claro, en medio de esta situación hasta los que eh, <risa> se habían apartado están... De de, de Ahora tú ves en Facebook, ¿no? Eh, hablando, todo radio adiós. Y yo, acá, hace cuatro veces atrás. Y, y oye, y qué bueno. Que, ¿Verdad? Claro,
1: ¿no? claro.
0: Esta plataforma, hablamos lo que sentimos. Así que sí. y eso en <risa> algo ofende a alguien, ¿verdad? Eh, y en eh, eso
1: nos alegramos. Nosotros nos reímos, pero a la misma vez nos alegramos. Porque eso claro, es lo que queremos.
0: Pero eh, tienen terror cuando se den cuenta de que la comunión es estar con la familia, ¿eh? uh -huh. a lo mejor eh, va a ser grupos más pequeños que se van a reunir en las casas donde dice la escritura donde hayan dos o tres, ahí hay iglesia, ahí está, nosotros uh -huh. somos de iglesia y se den cuenta que eh, pueden participar del de cuerpo de Cristo en escenarios fuera de una estructura y eso y ahí, eh. aterroriza por qué. Porque como hablamos en nuestro primer episodio, el segundo episodio que empezó de, de tú también el podcast, hablamos de la institución frente versus la iglesia. Y nos mm. dimos cuenta hoy, el tiempo nos dio la razón, que la iglesia no es la institución ni la estructura. La iglesia es el individuo que está
1: lleno está. de la presencia de nuestro Padre.
0: De papá, eso es. Eso es. Está lleno de la presencia de papá. Eso es. Tú
1: sabes, eh, eh, en esto hay dos elementos, Nader, que yo quisiera compartir, eh, que estaba pensando mientras tú hablabas. Uno, que la, dinámica en que la dinámica que se está dando ahora de vernos en línea, no ver un servicio en línea, porque ver un servicio en línea es más de lo mismo. Es... es un espectáculo. Tú te conectas a ver un show, como yo me conecto a ver a Netflix, o me conecto a ver a Hulu, o me conecto a ver cualquiera de esas aplicaciones, ¿verdad? Hay alguien hablando, yo lo escucho. O en YouTube, en cualquiera de esos, me pongo a ver este o escuchar a la persona. Pero cuando nosotros empezamos a hacer reuniones donde las personas están cara a cara, eso es lo primero. ¿Sabes? En reuniones en línea, eh, utilizando diferentes aplicaciones, que podemos vernos de frente. El primer fenómeno que se da es que podemos vernos, eso mismo, de frente, cara a cara. Que en las congregaciones no se da porque en las congregaciones tú te sientas detrás de la, de la otra persona a ver el pelo de, la, de que está al frente. Tú sabes, tú te sientas y ves el pelo de que está al frente y no compartes, no hablas. Aunque después que se acabe el servicio puede ser que compartas, algunos salen a comer, pero no. No siempre se da, ¿me entiendes? De hecho, las iglesias se han inventado este, actividades para provocar eso, ¿verdad? O motivar eso. El que vamos a compartir, vamos a tener un get together, vamos a hacer algo para compartir. Cuando debe ser de manera orgánica, espontánea. Y lo segundo que se da es que en esas reuniones cortas donde nos vemos cara a cara, como lo que nosotros estamos haciendo, pues... La participación es colectiva. No es una persona que habla y los demás se quedan escuchando, ¿no? Todos tienen la oportunidad de dialogar, de hablar, de preguntar. Y eso es maravilloso porque en eso hay riqueza. Nos edificamos porque se pueden contestar preguntas. Podemos escuchar de situaciones o, o, o eh, eventos, experiencias que están viviendo otros que a lo mejor no sabíamos. Y nos podemos identificar, podemos orar por los demás. Tú sabes que esto es una oportunidad extraordinaria para nosotros hacer lo que nosotros somos, iglesia, de manera distinta. ¿Sabes? Por eso invitamos los que nos oyen, que tienen congregaciones, empiecen a hacer algo diferente. No se paren al frente de un micrófono a hablar para que la gente los vea y los escuche. Eso es un... Eso, Claro, hay, hay dos palabras para eso que a mí no me gusta usarlas, pero las voy a usar. Es un entertainer, una persona que se dedica a, a entretener. ¿Verdad? O es un, ahora le llaman un influencer, un influyente, ¿verdad? Ahora son influyentes y, y personas que entretienen. Y eso no es. La iglesia no es eso. La iglesia es gente que comparte la vida de Dios que está en ellos y se edifica mutuamente en medio de las circunstancias que viven diariamente. De eso que se trata la iglesia. Gloria a Dios.
0: Otro aspecto que me fascina de esto Javier es que ahora la gente puede conectarse sin la preocupación de prejuicio de que lo que lo juzguen por cómo visten por eh, su orientación, porque no hay manera de ver si es que viene vestido de una manera X o Y que lo identifique como tal o cual cosa. Y me fascina un, una ilustración de The Naked Pastor. Él es brillante en las cosas que escribe. Y hay una fila de eh, eh, ovejas. Ovejitas. Eh, una blanca, una negra, una... Eh, eh, hasta eh, pintada de y que tiene su connotación, ¿verdad? Claro. Y, y una de ellas y una de ellas dice qué bueno que ahora nadie va a preguntar eh, 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 en línea eh, quién soy uh -huh. o, o, o qué soy, tú sabes Exacto. simplemente la persona puede conectarse y escuchar y y, ¿verdad? y, y claro y, y recibir, ¿verdad? Para, para para el proceso que esté pasando
1: sin el temor de que sea señalado.
0: Correcto. Ahora el pastor que está predicando eh, no puede estar como hacen, eh, suelen hacer desde el altar, tú, que no me estás mirando, que no estás repitiendo sí. lo que estoy diciendo, o que estás sí, mirando sí, al aire, sí. o que no tiene los ojos cerrados. O sea, ahora no, no, no. Eso no es una opción. Porque no lo. No, pueden.
1: o los que, los que están. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos dicen gloria a Dios? Nadie Con se lo hay, va a decir porque no hay nadie.
0: No hay nadie. Y si lo pones en un programa que hay un montón de gente conectada, debes ponerle mute. Esto es una eh, un consejo técnico porque sí. a veces el lag es horrible. Sí, se escucha sí. en tiempos distintos, así que...
1: Sí, sí, sí. Ser,
0: Va a ser mucho más organizado también, que no todo el mundo va a poder hablar encima de otros. Uh -huh. sino hay que esperar y... Yo creo que eso
1: claro. también es excelente. Yo creo que es chévere. Yo creo que otra vez es adaptarnos a los tiempos. Eh, esto es un tiempo, yo estaba reunido ayer con un maestro que vamos a estar ayudando uh, a trabajar en línea, como nosotros lo estamos haciendo en la escuela, y, y estaba reunido con este maestro eh, y le decía, ¿sabes qué? Llegó el momento de que la educación sea se adapte a los tiempos que vivimos. Tú sabes, eh, la educación lleva por, por muchísimos años haciendo lo mismo, usando libros, usando lápiz, usando pizarras. Fine. Especialmente, en la, otra vez, en Latinoamérica todavía estamos atrás en cuanto a eso. Eh, todo ha cambiado, pero la educación sigue siendo la misma. O sea, en términos de metodología, no en términos de contenido o sustancia. En términos de metodología. Y yo creo que lo mismo hay que hacer con... Y yo le decía, hay que reinventarse como maestro. Pues así hay que reinventarse como iglesia. Empezar a buscar medios distintos que podamos edificarnos. Fíjate que cuando nosotros vamos a Hebreos 10, Nader, la Biblia es tan especial porque eh, nosotros apreciamos la Escritura. Nosotros, hay gente que, que, que interpreta cuando nosotros decimos que la Biblia no es lo más necesario, porque podemos tener vida sin la Biblia. Con eso no hay problema. Pero la Biblia es un libro que Dios nos ha dado para que nos ayuda, es una herramienta útil. Y cuando leemos la Escritura, la Escritura dice en Hebreos capítulo 10, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Quiere decir que el congregarse tiene como eh, propósito el que nos estimulemos al amor y a las buenas obras pues eso no tenemos que estar en un templo, no hay que cantar cuatro coros, no hay que cantar diez canciones, no hay que tener un, un evento especial para eso, no tiene que haber un predicador especial para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que hace falta es tener gente con un corazón sensible que cuando vea la necesidad diga, sabes qué, échase adelante, yo estoy contigo, yo te entiendo, puedes seguir, Dios está contigo, no te dejas, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y de esa manera podemos hacerlo por teléfono, por mensaje de texto, por WhatsApp, escuchando los podcasts. Podemos hacerlo de mil maneras. ¿sabes? Lo que pasa es que nos quedamos haciendo lo mismo. Pero llegó el momento, hay gente que está haciendo cosas distintas y le damos gracias a Dios, especialmente los podcasters. Los podcasters en español están, eh, están reinventándose y están trayendo material, contenido muy bueno para todo el mundo. Eh, y yo creo que es de bendición. Yo creo que esta es una buena época para tener un podcast.
0: <risa> y Javier, en el caso de tus estudiantes, uh -huh. ¿cómo tú has visto su respuesta y su eh, eh, su rendimiento, no en cuanto uh -huh. a, a, a cómo están versus la escuela cuando llegan, a cómo lo están haciendo cuando están en sus casas <risa>
1: No, me, esa pregunta, me gusta, gracias por hacerme esa pregunta, Nadel, porque en la escuela, eh, obviamente estudiantes, en la escuela nuestros estudiantes que llegan tarde no pueden entrar, ¿verdad? tienen que llegar temprano, pero cuando llegan se sientan y sus rostros están hechos leña, están acabados, destruidos, están dormidos, no quieren estar ahí. Algunos sí, otros no, ¿verdad? nosotros tratamos de, de hacerle la mañana chévere para que cobren ánimo, pero... Eh, las maestras y yo nos hemos, nos hemos dado cuenta y nos hemos reído bastante porque tan pronto vamos a empezar en línea, ya ellos están, antes que nosotros entremos, ya ellos están ahí listos, o sea, en la gran mayoría. Nosotros nos reunimos 47 personas, 5 maestros y 42 estudiantes este, todos los días y es interesante porque 38, 39, ya están listos. A las 8 y media en punto están ahí eh, conectados, tú sabes. que yo digo, wow, esa puntualidad me, me sorprende. <risa> pero les gusta, les gusta. La experiencia ha sido extraordinaria, ha sido súper chévere. Imagínate, ayer sábado, hoy estamos grabando, grabando domingo, no sé cuándo pongamos este podcast, pero sábado, yo le dije a estudiantes eh, si querían tomar una clase conmigo, ya que están en la casa haciendo nada, y todos me dijeron que sí, o sea, si yo les digo a mis estudiantes en la escuela vengan el sábado que vamos a tomar clase aquí en la escuela, ninguno aparece nada que ver, no pero ayer en línea, todos los que yo les dije, a todos los que les dije ellos estuvieron, y dicen, sí, sí vamos, a reunir. sí, vamos a hacerlo pastor, y yo wow, qué cool, tú sabes que es algo diferente y lo, ellos, los chicos se han adaptado mejor que nosotros los adultos hemos tenido problemas en adaptarnos, por eso es que estamos tratando de, de ayudar a, a las personas y a los maestros a reinventarse, ¿sabes? Y estamos en ese proceso. Ha sido Y creo que,
0: también, creo que también el proceso de los padres ver lo que está pasando puede hacer uh -huh. que ellos aprecien sí. mucho más. Digo, no todos, pero creo que la mayoría aprecia lo que realmente se hace en los salones de clase
1: los papás están súper contentos porque los chicos no han perdido días de clase. Están trabajando y los maestros están trabajando con ellos porque aquí en Puerto Rico ante el evento que estamos pasando el sistema educativo público eh, lo que hizo fue enviarle trabajos a los chicos por internet le envía el trabajo y los padres son los que tienen que hacer el trabajo con los hijos. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros tenemos los maestros en línea y estamos nosotros ayudando a nuestros estudiantes a hacer el trabajo live, en vivo. sabes que es diferente a otras escuelas. Y lo mismo podemos hacer. Mira, Nader, te voy a decir algo. En el 1998 yo regresé de los Estados Unidos a Puerto Rico. En el 1998, o sea, finales del siglo XX. Yo regresé de Estados Unidos a Puerto Rico. Yo viví por tres años, y, tres años en, en Estados Unidos estudiando, estuve con mi esposa, con mi hija en ese momento, eh, y regresé en el 98, y en ese momento ya yo estaba conectado, en el 97 yo empecé a usar el internet en Estados Unidos, en el 98 yo estaba vendiendo anuncios de páginas amarillas por internet, pero aquí en Puerto Rico nadie sabía ni lo que era el internet, así que no me fue bien. Pero te digo esto porque en ese momento yo empecé a dar unos talleres de cómo las iglesias podían hacer discipulado en línea. Discipulado, consejería, oración. Y hubo una iglesia en un pueblo cercano donde yo vivo que me invitó a dar una charla a la iglesia, a los líderes de la iglesia para instruirlos cómo dar cómo ser discipulado en línea en internet. Estoy hablando de 1998, 99 por ahí. Y eso se quedó en nada. La gente no sabía ni de lo que yo estaba hablando, porque no tenían ni internet en ese momento. Algunos ni sabían qué es eso de internet, y qué es eso, y qué se puede hacer. Y en ese momento yo dije, si las iglesias se empiezan a preparar y empiezan a diestrar personal para poder dar eh, discipulado, consejería, oración online, sería extraordinario, porque tú puedes alcanzar gente que está otro, en otros países. Pero nada, no se dio. No sé, yo creo que estaba un poquito adelantado a los tiempos donde vivimos. Eh, y todavía hoy, todavía hoy las iglesias se limitan, muchas de ellas. Hay otras que lo están haciendo, ¿verdad? Pero muchas de ellas se limitan a presentar el culto online, en línea. Aquí está el pastor predicando, recibanlo. ¿En serio? <risa>
0: en, en el caso de un pastor que eh, admiramos mucho, que se llama Don Keithley él literalmente... Eh, vendió su templo y ahora él se adelantó
1: era... él se adelantó a la pandemia sí
0: <ríe> se adelantó sí. a la pandemia sí, y sí. hace do... el año pasado usted el año fue pasado el digital sí. y le está yendo espectacular con sí. lo que usted,
1: él se llama él le llama eh, the digital y cathedral una... la catedral digital se llama
0: y yo sí. creo que aún así en el caso de algunos países Aun cuando eh, el deseo está, hay factores que limitan. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, nuestras velocidades de Internet son eh, horribles
1: sí, comparado sí.
0: con otros países. Y eso también claro. crea unos retos de, 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 de lag y, de, y que no se escucha todo eh, claro en momentos. Y con todo y eso, no es algo que impide que nos podamos uh -huh. reunir y que uh -huh. podamos recibir, porque uno vuelve y repite lo que eh, 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 ¿cómo es? Lo que no se escuchó y, uh -huh. y siempre se trata de llevar el mensaje.
1: Exactamente. Y tenemos las limitaciones, pero otra vez, se puede hacer, no es que no se pueda. Y yo creo que si uno tiene el deseo, la voluntad, si Dios te pone el deseo, es hacerlo, lanzarse y hacerlo con la ayuda del Señor. Y e innovarse. En el caso que tú dices de Don Keithley, él se adelantó y, y él empezó a transmitir solamente en línea los domingos y, y ha sido un éxito, tú sabes. Y, y los que están participando en eso hoy en día no están sufriendo porque siguen recibiendo lo, lo que él empezó desde el año pasado, tú sabes. Ha sido extraordinario. Nuestro amigo Steve, nuestro amigo Steve McVeigh, él empezó con un grupo de Quantum Life, de Vida Cuántica, este, hace como dos años atrás, dos o tres años. este y se reúne todas las mañanas, todas las mañanas a las ocho y media se reúne con ese grupo. Eh, y eso está haciendo iglesia todos los días, tú sabes. Y, y, y así eh, es cuestión de nosotros ser parte de ese proceso, ser parte de ese proceso y unirnos a eso y no, no cogerle miedo. Yo creo que es hora de que, y todos tenemos algo que compartir. Todos tenemos algo que compartir porque la vida de Dios está en cada uno de nosotros.
0: Eso es, eso es. Así que Javier, eh, yo creo que esto ha sido una conversación excelente. La he estado disfrutando como tú no tienes idea. Eh, Igualmente. A veces, uno, a veces uno tiene los planes de seguir una agenda, pero no hay prisa tampoco. No, no. <ríe> eh, Apocalipsis
1: va a estar ahí, no se va a ir. Todo
0: correcto. <risa> <risa> Aun cuando algunos piensen que este es el final de, de los tiempos. Claro, claro. Sí, eh, sí, sí. Así que podemos decir que este episodio ha sido COVID, eh, la iglesia, la institución, educación y otras cosas. <risa>
1: y otras cosas más.
0: Y otras cosas. Sí. Uh, le instamos a los que nos escuchen que co cobren ánimo, que confíen en ese, en ese amor eh, de Dios, de papá, que eh, cubre todo, y todas las cosas y a todos, y tomen sus precauciones, eh, y vamos hacia adelante.
1: Eso es, con la ayuda de nuestro Dios.
0: Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com. O me consiguen en Facebook, Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook, Javier Engel. Hasta, Hasta la próxima. próxima.